0: 我是米走大学，我是周伟航，我是陈俊，这是我们秘密知识系列，探讨各种运动、休闲等等，这个大家这个日常比较边际啦，但一样很重要的这个呃，算是休闲活动 sports 啦哈。我们这讨论 sports 的节目，那主轴是运动伦理学，也会涉及一些运动哲学的东西。好的，那我们今天有准备主题，第一个主题能不知道能不能讲到第二个了、哦、但是第一个主题，哦、长跑配速灯啊、哦，这个念法感觉起来跟哆啦 A 梦的小叮当那个没错，放大灯啊，这个东西是什么呢啊、哦？这个没有在跑这种田径的啊、哦，田赛的，特别是场地田赛的，可能不知道这个东西了。呃，这个是在他跑长跑的时候呢。在它跑到边边的地上会有 LED 哦、呃，会有 LED。那它这个 LED 灯呢，它是隔一段距离会有一颗啊。那你这样跑过去的时候呢，它就会一路这样亮起来。但它实际上是配速用的，它会告诉你这一圈的速度是多少，这样子让你可以就是让你用一种眼角余光的态度去看到说，嗯，我现在的这样子的配速是对的。那。在这个配速灯发明之前，怎么配速呢？答案是看手表，超级分镜。对，因为他那个有时候他那个每一圈的计数的是在一个场地，那田径四百公尺嘛，它只会有一面哦、呃，或顶多两面，就是会有一个计时器在那一边啊、呃，你就必须去看那个大的表，或者就看自己手表了啊、呃，你会觉得嗯，我现在的这个配速对不对？好，为什么配速很重要呢？大家都知道长跑啊，其实考跑,跑到最后面都要考验自己的耐力嘛。啊、呃，那你要经过什么撞墙期什么？这对于专业选手来讲，那根本不是一个问题。专业选手都是在挑战人体的极限。可是因为崩到极限的关系哦，他会有一点意识上的模糊，就是它不会像我们正常的可以去掌握一秒、两秒、三秒这样子，它会有点飘掉。所以他必须要用一些，比如看手表哦、呃、方式，或是看计时器的方式去掌握自己的跑速节奏啊、呃。那长跑他们是会有配速的问题嘛？我第一圈要跑多快，第二圈要跑多快啊、呃？那他会有一些战略啊、呃，就是啊、呃，这个我是练自由车的啦，呃，所以我们自由车的时候，不管你绕圈赛或者什么的，其实他都会有，比如说讲白一点的，躲在别别人后面避风，这样保存体力，最后再来冲。那当然，它的配速就很重要啊，就是你会去计算说我自己还有多少力，我的肌肉的状况是怎么样。那当然，现在这个配速灯出来之后，到底有没有用呢？啊，它是用一种眼角余光的方式，而且是无时无刻。如果你是领先群的话，无时无刻就在你的脚边，你会一直看到，就是那个灯会一个一个往前亮，你就照它那个速度，用眼角余光去配自己的速度就好。哦，或者是你在领先集团，你都可以看那个领先者啊的那种配速，所以这个东西就是过去传统用具的改良版，它是一改良版，不是完全新的、哦，它是改良版。那它对表现有没有提升的效果呢？答案是有的。哦，自从启用了这个配速灯之后呢，这个选手平破纪录啊，大家在配速上面哈，就是比较压力没那么大啊。那当然有人會说这种。啊，跑一跑啊，眼角瞥一下远距离的那个钟表啊，远距离的算是钟了，近距离是表嘛，应该没差吧？其实有差呢。哦，那个手杖跑一跑，这样挥起来，这样看一下哦。呃，我就举各位开车好了。哦，各位开车你就知道嘛，你这样看自己在那边用那种速度感是一回事啊，可是你眼角下去飘下来看一下那个时速表，它就会影响你的驾驶哦。<對 S 1> 嗯哦，那如果你飘得更远的话，影响更大哦,哦。哦，就是以前我们在学交通啊，就是呃，在政策上面，我是对交通是比较熟的了。只是现在什么行人路权很热，可是、呃、我我都没有参与而已。但是我对交通是比较熟。那有一个塞车的理论，大家可以在自己的生活的高速公路小知识中<笑>，然去体会一下，就是为什么会高速公路明明车流量不大。它就会出现塞车呢。答案是对面对向车道发生车祸，会有事件，会有闪灯。你开，比如说我开在北上南下有出现车祸，那我经过这个路段的时候，我就眼角飘过去看一下，我没有刻意降速，哦，我就眼角飘过去看一下，然后再回来，就是哎车祸了，然后我再哎看回来，它就会造成一个效果，就是三到五公里后方。啊、哦，这一个事故点的反方向啊、哦，就是南下，明明是南下车祸，北上在事故点，比如南下七十三公里发生车祸，北上七十三公里往回推，大概三到五公里，比如七十六到七十八就会发生塞车。啊、哦，为什么？因为经过七北上经过七十三，眼角飘一下，实际上整个人的意思就会让你的脚稍微松掉，啊、哦，你的油门就不会踩那么紧，它速度就会掉一点。那每一台经过的都看一下，它速度都掉一点，掉一点，掉一点，掉一点，它一路累积到后面三到五公里后面就摔车。所以可是那不是一秒后就追回来了吗？<笑>没有，它就会造成我看到我感受到前车，因为大家在高速公路开都知道，我们会跟前车保持固定距离嘛，这样开起来最轻松嘛，就没有什么超追越的问题嘛。对啊，所以前车当它精神上稍微松了，后车精神上也会松，每台车松一点，一台传一台。传到最后面就塞车，然后就是后面三到五公里，想干老师为什么塞车啊？明明没发生什么事啊，不是不是南下出车祸，为什么北上塞车？所以，尽管会一直广播，请北上的驾驶经过南下的这个车事故点的时候，不要转头看哦、呃，不要看哦、呃，不要不要去观看，因为会造成塞车，这是一般人不知道的啊、呃。但是，他可以透过实验证明。哦，就是他，你稍微慢了 0.1 公里，十台车一公里， 1 0 0台车10公里，然后他嘣，一路往，那种效果会迅速放大，啊、呃，因为你就变得很多，后面搞不好极速定点呢、欸，啊、呃，所以大家在高速公路上开车的时候，就是尽量往前看，看远一点。啊、呃，这个把所有的风景尽收眼底，而不要看身边的一点小东西啊、呃哦，
1: 学长，这让我想到我们昨天在李宁直播的时候，大家讨论的问题，嗯、就是大家汽车的导航啊，嗯、就是轩 k 他们都会说。为什么不用 Google 跟 Apple？ 就是那种大数据怎么那么方便？嗯，然后我们就想说，我就很直觉我自己开车的经验，如果我,我开车我还去碰手机的导航的话，我会忘记我自己在开车，因为那个专注度就像学长讲的，所以我就会尽量的就是避免自己碰手机，我都用车机。可是车机的导航就真的很弱啊，就是它的那个路常常会莫名其妙就是骗你走其他的地方，而且你走下去就完全就毁了。哎、所以我在那个就是开车的部分，我就后来压抑。你从现在的导航跟我们以前的想象不一样。我们以前导航可能就是你告诉我路嘛，然后怎样往东，然后哪边的时候要，比如说中孝东路要右转。可是他现在已经都不讲这些，他就是很明确告诉你，现在开到几公尺以后你要靠右边，然后然后往哪边转。然后这也是让我觉得，哦，现在的开车真的方便很多。就是以前还要记路啊，还要记什么塞车什么，但是他现在整个帮你算好，他连那个比如说中山快速道路要下三重还是要下。台北车站还是要下西门町，他都已经先告诉你说，嗯，如果你要西门的话，你等等是要靠左，然后到哪时候再切进去，嗯、然后他有照片直接告诉你，就是笨蛋也会开进去的方法。我觉得这这是超酷的、欸，
0: 就是科技辅助的方法、嗯。啊，现在 Google 它都直接有街景导航哎、欸，对对啊，就是直接你就照着那个街景上开，虽然当然它的街景会有时间差异了但那现在有街景导航，真的我觉得是，当然它一开始设计是给行人啊。对对啊、哦，给行人的就是真的他妈的路痴、哦，<笑>地图看不懂，二 D 无法转三 D 呀啊，呃哦、就就就直接给你三 D 了、哦。哈。我觉得这个科技啦，始终来自于人性，这很重要。但是车载导航最大的问题就是，实际上它只能声控，就是它用声音控制你，它不是用视觉。呃，<对 S 2> 就是你要眼睛飘掉就会有危险嘛。对啊、呃，所以当然车机它都设定成就是停静止才能调。日本啊，至少日本的车机是这样子。啊，呃、就是静止的时候才能调整，甚至要完全停、欸、你要排档要排到 P、呃、哦，才能够去调啊。所以我觉得就是因为之前出太多包了，就是大家眼睛要飘到中间去啊，你又不是抬头显示仪直接投出来的啊、呃。当然贵一点的车可以做到抬头显示仪啊，可一般的还是没办法啊。啊，所以我认为啦，这个透过驾车的经验，大家就比较能够体会到长包者他们所碰到的问题啊、呃，就是因为他们。比较类似像我们在高速赛车，然后又是身体非常极限的状况。你如果是时速开到三百公里，你眼睛一定不能飘啊啊、呃！那你就肌肉什么都进入精神进入极度紧绷的状态。同样的，你长跑的跑到最后面，我们今天讲那种意识，都是用意识在跑、啊。呃，就是他已经不是说我随时都在思考说好，我这这里要踩几步什么，他都是让自己自己的意识和自己的肉体融为一体，然后用那种很悬的方式在跑。那你这个时候有一个很简单的光源刺激。比如在脚边就有一个光源刺激，你就比较能够在某种程度上把自己的理性意识再减低一点，你就不会去说，嗯，这个跟刚刚比是比较快，这一圈比较快，快了两秒，快了一秒，啊，快了多少啊？你就不会在那边他妈的跑到一半还那算加法啊，你就直接跑就对了。<笑>啊，这个照着灯泡都对了。我觉得成绩好是必然啊，但是这些大家就会去讲。那现在哈，因为有这个辅助，使得我们能够打破过去的记录，这对过去的选手公平吗？啊，这又是一个运动伦理学的老生常谈啊。对啊，这个当然了、啊，古代的长跑选手甚至连鞋子都没有啊。啊，那跟现在的鞋子比，你要说其实鞋子也会制造出成绩，也会提升成绩，这、就是废话嘛？服装也会啊。啊，哎、哦，最早奥运的短跑，哦，第一届奥运短跑还穿民族服饰，哎，看有的民族服饰那超宽大的，啊、呃，他妈跑个屁啊，看，啊、呃，所以我觉得记录一定是会被破了，啊、呃，那公平性不是跟古代人比，是跟同时代的人比，同一个场的人比，啊、呃，所以如果在这个场地内所有选手都可以享用这一个。科技辅具，我们称为科技辅具了啊。那么我觉得就没有公平性的问题，这就是时代的改变啊、呃。那争议不大啊。那当然你会说破纪录之后，你就去特别，你可以不用到标星号又不是吃禁药。但是，呃，你可以去标啊。这个就是改变工具之后，呃，改变辅具之后的新陈记账，那旧时代的成绩是怎么样？我是觉得这个当然是可以去标了。那之后一定会有更多。这
1: 样学长会有像 Nike、a 迪达 r a Buck 之类的，就是科技辅助的差异吗？就像 F1 他们用哪一家引擎决定了冠军？就是如果说我我跟 Nike 签约，但是人家艾迪达的技术就是比较好，他配速已经可以配到，就是反而比较不累。他连你的身身身心状况都侦测，到最后都是艾迪达 d 赢。这样子到最后也会改变吗？还是他们现在比赛就是要规定我们说，哎，我们科技辅助一定都是赞助厂商，比如说 Nike， 这样子会比较公平。哎
0: 、欸，可是战斗场上有时候会很烂啊，像台湾有时候到的战斗场上，<笑>呃，东西也烂了哈。这个就是规则没有规定，但是呢，哦、呃，你要让商业机要素进来的话，那你就是运动员就要自己抉择啊。因为有时候，比如说特定厂牌的，在特定运动项目的特定辅具，就是会比较烂。对，啊、呃，那你要因为钱很多去跟他签约干，那你自己负责、啊。哦，像中国的球鞋这样、啊，对啊，那是他妈的，是你家的事啊！谁叫你要自己，你要光脚跑也可以啊，哦、啊，随便你啊,啊但是我还是认为啦，就是当真的差异性大到某种程度的时候，他就会规定要一致，就跟鲨鱼装一样，差异性大到一致哦，嗯、就是看他是穿这个真的太屌了啊，<笑>就是他就会要求所有人都穿，或所有人都不穿啊，那。有些人就会质这不是违背的更高、更快、更远吗？啊，就是这个科技辅助，其实也是要看他们协会投票了。奥会他其实没什么意见，就是你协会投票，你自己要同意了。就跟跆拳道那些规则啊，那个辅助一直改来改去，改来改去啊，啊，就是你们自己决定好就好。呃，不要说这决定了之后，他妈造成了更严重的公平性，穷国用不起啊什么的啊、呃、你他妈你让自己去募款啊！就跟足球的颜色一样嘛，对啊，足球颜色也是为了传播，所以<笑>，哎呀，这个我只能说啦哈，就是自己要商业化考量，自己承担。不过这个长跑配速灯比较还没有商业化考量啊，啊，这就是一种科技上的提升。我认为，如果接下来他们可以做到，比如抬头显示，呃，比如说你，因为有蛮多长跑选手也都会戴太阳眼镜嘛。或者接下来是接啊，你以后接下来干嘛？科技够先进，你直接戴隐形眼镜，它也可以有抬头显示的效果。那就是柯南在演的，对啊,啊如果可以做到这种效果，那干为什么不做？大家都公平、啊、你还可以评估，我干这个人的配速是多少？我可以看到对手的配速，对啊啊！干不知就科技啊，当然啦、啊，一样是公平性啊，不能你那科技太先进了，妈的，你根本是赛牙人，其他根本不是，这个就不行。但是。我认为啦，哦，就是迟早以后一定会有这些东西嘛，就跟棒球一样啊，现在有配球显示器啊，哦，就头部手之间的那个配球显示器嘛，那比较比较方便。他妈的比暗号不不累吗？哦，干那个有时候暗包我都看他们比来比去，说我说我怀疑说干你他妈记得吗？你球种都三种而已，<笑>他妈的比来小，<笑>二劣有人看不到啦，现在大家都近视啊，哦、大家都很担心被偷暗啊。想太多，哦，这个真的有站到二劣的人哈、哦。哦，没有那么有啦，会有人偷暗号了，但是没有那么闲啊，他自己要做，他自己也会怕自己被人家那个啊。可是今年不是就有选
1: 手，就是他们可能待很久副帮或者待很久统一，嗯、然后去别队，然后就是在转播，他们都是说，哎、嗯，那个他们会不会看得懂这些暗号，或者是這些哦会改啊，他们会改，哦嗯、每
0: 年都有换，他会有好几套，然后今天用哪一套这样子、哦呃、然后他就而且投部守暗号，他们可能就稍微改一下、啊。<对>啊，就稍微改一下，你就哎，这密码那其实很简单。那、啊、球就是他在场上是精神极度紧绷的状态啊，所以就是如果我还要在嗯，他现在是用第三套密码吗？哇，看他妈，这个是只有他想完球都投过来了，所以你就注意那个大联盟之前作弊，他直接敲垃圾桶，应该是垃圾桶嘛？嗯，对啊，他是敲那个桶子上，上咚咚咚用声音最有用了、啊。啊、嗯，就告诉你说，接下来是直球什么的，就是有专业人破解，然后他只要传到场上是很直接的。我如果站在场上，我还要破解，我还要下判断的干老师，我到底要不要比赛、啊嗯、就是真的有时候我看他头部手配球，那比来比去，我想说干他妈，你最好记得起来<笑>，我都看又看不清楚了。你站的那么近啊，可能还要看得清楚一点吧。可是我觉得、嗯、真的大家的花花招不要改太多，因为你那比半天，你的配球还是一样烂。<笑>啊，那大家都知道你会投什么的哦，真的是没差啊、哦。不过以后棒球应该也都是会同意引进抬头显示。接下来的差异性就是在于说，哦，它可以允许到什么程度？比如说投手球投出来的时候，我们总是期待棒球本质就是要去拼这种我瞬间的判断嘛，对、欸，啊，就眼球瞬间移动的判断，就这个球跟进来，哎、欸，那个最难呢，跟进来是最难的哦、啊，那。如果用抬头显示，他搞不你投一投出来，他瞬间就判读这个球会到哪里，那他就不需要去训练他自己这种动眼球的速度，就是实况野球开那个自
1: 动瞄准系统
0: 。哎，对，这个时候他会告诉你进球点大概是在哪里的，哇，好球坏球，这个就会影响到公平性哦，那要么就大家都用这个方法，干那就变打电动一样啊。对。那就是我只要能挥棒去击动球、啊，那外野手也可以说干他打出来，我用抬头显示去判断他的落点是哪里。对，干他，他最后就完全打电动了，啊,啊，开 auto 啊。所以，嗯，这个我觉得这个真的是非常有趣的议题耶，因为现在哈、哦，这个现代的选手打球都已经会戴太阳眼镜，什么干古代拿、啊、太阳眼镜？哦，没有啊，古代甚至他妈连头盔都没有啊。哦，所以。甚至连护具都没有，所以现在是每个上场他妈盔甲超多、呃。我觉得说，其实像我们其实年纪大，我看到那种华雷手套，我觉得说干、啊，是有多常被踩到<笑>，就是<笑>就带这种东西，你不觉得嗯，反而会影响速度吗？哦，但他们可能也许练习久，而觉得还是戴华雷手套好了吧、呃。可是我觉得身体平衡可能就会跑掉，啊，就是包括踩那种，因为跑垒都会算脚步啊。哦，他们都会练到脚步都已经非常的顺，就是大概几步会到这样子，哦，所以搞不好就是那个挥手就真的会影响到，就运动员真的是很细致的啦。你科技到某种程度，除非你真的做到充分的人机一体哦，否则不容易。当然了，大联盟他现在已经采取战术系统，就是直接呃，就像军队一样，他是直接接耳机啊、哦。我刚刚忘了讲，他直接接耳机就接下来是打带跑啊什么的。就不用在那边比来比去，原来可以这么先进。不是大联盟了、啊，小联盟，不好意思啊，他们才在做实验而已啊。但是应该小联盟吧，我记得哦、啊。但是这个就是那个 NFL， 那个美式足球啊，哦，美式足球最早也是用喊的啊,啊。嗯，啊，干他妈的场场地这么大<笑>，那么多观众都笑哎、欸，<是>喊是最好听得到，然后就开始打打暗号啊，最后是算了啦，我们妥协了，我们就直接用那个啊这个。耳机<笑>就是就就直接妥协了啊、哦！就是反正科技本来就是会持续的引引进啊，哦，就是大家都有就可以。可是会不会改变运动的本质？哦，值得讨论啊。哦，像那个标枪，然标枪运动，他们就有改过重心了，因为之前越丢越远啊，差点会丢出场地去射到那个在跑步的人。啊，哦、所以后来他们才改变标枪的重心嘛，啊，所以标枪是有改短的哦，哦，就是原本就已经快射到人，然后他把它改短，距离改短，武器改烂这样子啊，不然真的好奇妙，一般都会越来越长
1: 那就射到
0: 那个在跑道上的人了，田赛竞赛又合格对啊，这种田赛的你会射到竞赛的啊，就跑那个外面那个四百公尺的那些家伙，或者是根本没有注意到路人啊，真的丢到那真的。呃，真的会有危险，因为那标枪原来是武器啊，啊，所以其实运动这种东西，大家这个比较少操作的，你就不知道极限状况。但是我要把它导回到开车，开车真的是一个大家比较容易接近自己肉体极限的状况，因为速度非常的快，实际上人类不可能跑到那么快，啊，所以不管是开车、骑车，你都会进入高度的人车一体、人机一体，它就可以充分的让你体会到。科技辅具的差异、呃、就是好的车就是真的哇，干他妈的操控性就是赞、呃、那种可以把你的那种脚啊、手啊、眼啊完全整合在一起。烂的车你就觉得嗯，干它怪怪、呃、就是好像哎不对啊，这边油门踩下去重了一点，它不见得是机械问题，它可能是电脑问题啊、呃。但是电脑就是真的啊，就是我这次去日本我开一种车，我就不讲了，因为。那一台车油门会大脚，然后刹车也会大脚、啊，就是你踩下去它，<速>它不是一个很均匀上去，它踩下去之后，它会突然轰轰上冲出来，或是刹车突然顿下去，就顿也很强啊，我就觉得，嗯，干这电脑不太行、啊、哦，是电脑，所以我会觉得说，干这车是不是有点老啊？电脑有点需要再更新，或者是它要重新跑过、啊、因为可能因为它这个电脑都会。不同的车主，他都会去记录嘛。可是因为是租车的关系，所以都是很多车主的混合经验啊。哦，那就会造成就是说，干，哎，这个前一个车主他妈的脑子有洞啊！看这样开车，现在车子记录到你他妈的狗屎习惯，你我怎么踩都是大脚。哦、呃，前面的你到底是开多慢这样子？哦、呃，他都小小的力，他可能都小小，因为车子力系数蛮高的。对，啊、哦，就是跑山的时候是真的很强。啊！不过这次我跑山了，我要讲一下，干他妈跟运动完全无关的，就是我在日本很多地方开过车，就是包括日本的中国啊，然后关西，然后九州、北海道啊，我我很少去关东啊，所以不要问说为什么没有开过关东，我很少，我去关东纯纯观光客，观光，而且一定搭电车啊。嗯，对，那我在关西、中国、九州。北海道开车都没有碰过一种状况，就是我这次去四国，我碰到了什么状况呢？就是必须不断的礼让后车。哎、欸，为什么？什么叫礼让后车呢？因为四国啊，它就是比较穷乡僻壤，它就会有很多的路是双向各一线的
1: 。哦，啊、哦，
0: 双向各一线，很多的路、啊，我连高速公路都是。那在这样的路线中呢，啊，高速公路当然是不能礼让后车啦，就是它会有那种超车道嘛，啊，或是爬坡道，那你自己慢车自己往那个外侧车道去闪、啊，可是，在一般的道路，比如说，即便是一般比较乡村的地方，它都是单向各一些。那如果你慢慢开，后面就路队<笑>，就是很长一个路队。这个时候，当地人会非常有意识的。会往旁边的避车弯，它路也有盖避车弯喽、哦，一段距离就会有盖。你去那边待避，停等，让后车先过，后面的快车先过。那在台湾，也许说你说很长的山区道路才会这样子吧。但是因为台湾的道路设计是在我们的主线之外，它其实所谓的这个侧车，就是那个叫什么，旁边路肩比较大。我们台湾路肩都比较大，因为台湾人就是死临停宅啊，就是、对台湾很长双双黄灯临停的、呃、那大家就会我们往路肩去避嘛啊、呃，开慢一点往路肩避，让人家超这样子、呃，或者是就不管人家了、呃、就是台湾开开可能,可能很可能很快就会变得单向双线的这样子，就一个方向会有两线，别人就可以超。可在向四国、哦，它可以开二十几公里都只有双向各一线、呃、所以就是你开开发现说，哎、欸，后面有车。一直跟着你，那你就找一个弯，就自己弯进去，把灯弯进去，然后让他过，你再出来这样子。哦，就是怎么
1: 判断那个他他是快车是那个车子的等级，还是
0: 他的闪会像台湾一样会闪你灯吗？不会，但是如果你让他，我有碰过你让他之后他闪我灯，就是感谢啊，那<笑>、哦、感谢的意思。经过我的时候、哦、不一样、欸。哎、欸，对，他会闪双黄这样子。啊，就是感谢你啊，就就这样过去。那第一是我是因为我是外地人啊，从来没有开过嘛啊，没有开过那个地方，我也是用导航开，我不知道前面是弯怎么样。那他们可能就是在在地开很久了哦<對>、啊，所以即便是轻型轻型车，那那个轻型车到底在台湾要怎么算？台湾没有这种车，就稀稀是很低的八百六百的那一种，真的更低哦，四五百吧。我也啊、哦、这么小、哦，呃、啊，那种轻型车我开应该是两千。以上<对>、啊、<笑>那我又也是会让他，因为那里路我就不熟啊，就弯来弯去嘛。那我,我就是开大概速线上面十到二十啊，日本是二十五吧，我记得二十五上会抓，但是还是劝大家尽量不要超速了啊，因为你是外国人啊，你不是本地人啊、哦，就是他们是传说，比如说这边速限四十六十五十以上才会抓，那一般人都开五十六十左右这样。那实际上，我看他们当地相亲可能都开七八十啊，看秋明他妈秋名山车神,車神啊,啊，那甩尾啊，没有啦，啊、呃。所以，因为我就是没有养出那种体感啊，所以我就只能开比较慢嘛。他们养出那种体感，所以他们即使是开那种 C 数很低的哦，五百六百的车，他一样干嘛的超爆干快啊！我礼让他们之后，我就再也没看到他们，就他们开到我前面，车尾灯都、啊、对，就是看不到拉车尾灯，除非前面塞车使他再次出现，看到了、啊。对，这。真的哦，这个是我在其他地方九州等等地方，我也开过单向各一线的高速公路哦，或是在九州很多单向各一线都没有这个习惯呢。可能是因为他那边的车子真的比较少吧。但是我这次在试过，我至少礼让了三十到四十次以上，哦哦开五百公里大概礼让三十到四十次，就是开开开开哦，让他过去这样子，然后再开回来。可能也跟他山地比较多、农田比较多有关啊，就是在地的人都是车神啦、啊。你他妈的，你能不让了，那不让后面就真的是一长串哦。哦，这个我个人认为，就是他是应该不至于下来打你、啊，就是把你不会像台湾说，干你还、啊、堵在前面，他妈的都是队长啊，不会，他们不会。呃，不过我还是只能说啦，啊，日本各地的这种呃使用车辆的习惯不太一样，像在四国，我也有碰到闪双黄灯，路边停停。就是跟台湾的很像，啊，就是闪双黄路边停停，啊，那北海道也有闪双黄路边停停，可是北海道闪双黄路边停停我不会觉得很困难，因为北海道车很少，可是四国有时候还真的闪双黄临停的话会过不去、欸，因为他就单向各一线嘛，对向来车干他妈的就就就卡了，真的完全过不去。对，可是当地人我觉得相对和善，卡就卡、啊。啊，这个那个礼让行人，现在台湾人终于开始学，<對 S 1> 就是说，哎、欸，如果行人在那边一直走的话，我车子转弯转不过去怎么办？怎么办？你下次再转呐、啊，就堵啊！啊，这个在没什么人的地方，我也通过一个红绿灯，只过了三台左转车。日本开始左边嘛，啊，所以左转就等于我们的右转车啊，就有行人啊，就堵啊，怎么办？就哭啊，就就排啊，不然呢？啊，这个习惯就好。啊、哦，当然他的行人会有意识啦，就是说啊，哇，那堵到你，他最后会小跑步这样子，对啊、哦，那好习惯啊，我觉得是个好习惯，大家都要培养，你不用再去争一出什么哦，哇、哦，车子不礼让行人罚六千的，行人慢慢慢慢走罚五百啦，怎么样呢、啊？我是觉得罚钱那是下策啦，大家自己要有 sense 哦，就是大家互相互相嘛，我给你方便，你给我方便。哦，就像我刚才讲那个车车，我前车我开到五六十，我已经超速二十了呢。我开到六十都好超速二十了，可是我觉得我没办法再更快，我就让你啊啊，这个后面全部都车神了，啊，敢的话就就只能让了，不然呢？
1: 这就让我想到连，连那个我在教书啊，现在要开车，我觉得我最困难大概就是连大八角到二坪山那段山路，因为之前的那段很窄，嗯、而且十二点的时候连大学那个学生要赶课嘛，因为连大一点就是下一堂课，所以是整整片的机车，所以那段的山路其实我我都思考说，我不要放弃，我还是乖,乖乖坐校车，不然那段就是那么窄，嗯、然后而且那段是高危险道路，就是车祸，<对>因为对，所以我都想说，哦，这一段真的是需要技术，这是我觉得最难的一段
0: 路。它那个有上下坡啦，它会造成视觉死角，<对>就像那个 A 柱、B 柱。哎、欸，对我突然有个问题，哎，因为我们的 A 柱、B 柱是从我们在台湾开车的观点嘛，是<对>这个左手旁边这根叫 A 柱，另外一根叫 B 柱。请问日本的 A、B 柱也是一样吗？对、啊，难道是相反的吗？有可能，因为我想、嗯、这这两根在这边是不是叫不同的字，我会反过来，<笑>我该如何表达？我现在挡在我眼前的这一根啊、哦，当然是没有实际碰到这种需要表达的状况、啊哦，但是，啊，不瞒各位讲啊，我们去日本开车还是一开始还是会拨到雨刷啊，改方向的时候，因为就那两个是完全相反的，啊，要开到大概第二天以后才会好一点，啊，还好我第一天是在小岛上开，小豆岛开，可以真的转个雨刷没关系，啊，不然你对象看到人家在开雨刷，你看那台湾人<笑>，就是真的蛮多台湾人开车的。啊、呃，这个台湾人开始终于出现了，然后现在好像他们都是新车吧、呃？哦，嗯、因为在疫情期间他们都把车子卖掉，所以我才会觉得我开到旧车，呃、哦，就是被当初当地人养出来的车，因为我是在高雄租车，可是我租到的是高知的牌照，哦、呃，所以我想应该是当地人的老车吧，他们就是来来回回把它上开，因为台湾人不太可能把车开到高知，然后他就不不租了。请问他是怎么回回机场的？不太<笑>可能啊！哦，我猜应该是当地人啊，以当地人使用为主，所以就那个使用习惯了。可是为什么为什么他会这样开呢？啊，开起来真的很不爽。这台车是我开起来极少数会不爽的车，所以我就换车。呃，不推荐，那、啊、就不讲了、哦。但是台湾买得到的样子哦,哦、呃，大家买特定厂牌要先注意一下车宽啊、呃，注意一下，它好像真的体感也比较宽。但实际上不宽啊！我有看过更宽的车，可是就是没有它的体感那么宽。我觉得说，干活车太宽了。而且我今天才知道一个结论的，就是现在不是有倒车雷达都有那个线吗？那个
1: 线就会让你在停车的时候停得非常好。嗯、对。可是我每次下车的时候，我都觉得奇怪，我驾照是鸡腿换的吗？为什么我明明停得超完美，嗯、但是下车却是歪的？今天在看那个，就是大家讨论才知道，因为倒车雷达它装的那个角度就是错的，就是那个线，你不管停得多正，下车都是歪的。哦，是哦，感觉我不知道<对>、呃、因为我比
0: 较少用倒车雷达，因为它的方向是反的，<对>跟我的理解会有一些误。没有
1: ,没有。他现在环境是变成你好像就正在开开那个游戏一样，它变成你是就是你要把车子停在那个车机的那个里面，就像
0: 玩那个 G T 赛车一样。对啊,对啊，对<以>我知道啊。对对对可是他就是跟我呢，一般开车直觉是反的啦。对,对啊，那所以我就觉得说，嗯，就就是<对>他妈你这条红线干，我到底要摆在哪里？出去看，不对啊，对，错，没错，<草><对><笑>妈的骗我啊！算了<对 S 2> 算了啊，科技始终来自于人性，相信他们应该。很快会修正这种问题<錯>、啊、的。好了，要讲内容差不多了，第二集就到这边了。谢谢大家，拜拜，拜拜。